0: 皆さんおはようございます片山和沙がお送りする「またひどりずラジオ」7月4日火曜日今日も配信やっていきたいと思います今日の本題入っていく前に皆さん昨日の配信は聞いていただけましたでしょうか何、まあ、か特別なことを言ったわけじゃないんですけど、まあ、昨日の配信のテーマというのが少年野球の指導者のレベルが上がっていることによって感じる不安ということで、まあ、すごく簡単に予約すると指導者の知識だったり、えー、指導スキルだったりあとはその指導者としての意識も上がっていると一昔前に比べるとでそれはいいことなんだけれどもそれによってまず知識を入れて頭で理解することから指導を行うという指導方法に関しては少し心配な点があると今この情報型の時代でその情報や知識を用いれば、まあ、いわゆる理想と言われるフォームだったりパフォーマンスが高く発揮されることが期待できるプレイスタイルの正解というのが導き出しやすくなっているとただその最短でその理想にたどり着いてしまうと本当に必要な試合での対応力や応用力が身につかなくなってしまうのではないかとそういう懸念があるという話を昨日したんですよね、まあ、詳しくは昨日の配信聞いていただけたらなというふうに思うんですけど、まあ、そういう話をした次の日の配信が今日で、まあ、本当に昨日の今日なんですけどちょっと面白いタイトルの記事を見つけたので読んでみましたでその記事についてちょっとシェアしていこうかなというふうに思うんですけどファーストピッチというメディアに上がっていた記事で努力が結果につながらず名門野球部の元選手が痛感した非効率トレーナーを志す天気ともう記事読んでみてちょっと昨日の今日で僕は面白いなと思ったんですけど僕はその非効率な部分に意味があるともちろん効率的にトレーニングを積む効率的にパフォーマンスを高めるための練習をするというのは間違ってはいないけれども決してその非効率なんですけど今日僕が持ってきた記事というのはその非効率さをある意味否定する記事で、まあ、すごく面白いなと思って。ま,まずはね、ちょっと内容に触れていきたいなというふうに思いますが、この記事の主人公となるのは、えー、明徳義塾高校野球部出身で、現在は野球塾アメイジングで、えー、トレーナーをしている、えー、お名前は久松さんでいいのかな、えー、名前間違っていたらごめんなさい、えー。久松さんが主人公になるんですけど、えー、この久松さんはですね、小学生の頃から日課にしていた腕立て伏せ150回が、パフォーマンスにつながる内容ではなかったと大学2年生の時に気づいたとで自分のような経験をする少年野球の選手を1人でも減らそうと効果の高いトレーニング方法を伝えているとだから自分の失敗をもとにその同じ失敗をさせないために子どもたちに指導しているという方ですねでまあその下松さんが大学時代に衝撃を受けたことというのが小学生の頃から毎日150回の腕立て伏せを日課にしていて中学でも高校でも筋力をつけてきたのに大学で始めたフィットネスクラブのアルバイトで正しい腕立て伏せの仕方を教わった時20回しかできませんでしたと今まで続けてきたトレーニングはいかに非効率だったか知りましたただ実は久松さんは漠然と自分のトレーニングは野球のパフォーマンスにつながっていないのではないかと感じていたと。スクラブで腕立て伏せをするときの手の位置や姿勢筋肉の使い方などを学び長年の疑問が解決したそして新たな思いが芽生えた今までのトレーニングは回数が目的になっていて理にかなったやり方ではありませんでした選手の努力が報われる環境を作りたいと思いましたとまあそう思ってプレーヤーに区切りをつけトレーナーになるための勉強を始めたと
1: で現在は先
0: ほどもお伝えした通り野球塾のトレーナーを行っていて自分の体を最大限に使った上で筋力をつけた方が理にかなっていて出力がより高くなります体を思い通りに動かせず筋力をつけると力に頼ってしまいます小学生までは効果が低い筋力トレーニングをするより体を操作する技術を習得した方が将来的にパフォーマンスは伸びると考えていますと費やす時間は同じでもトレーニングの仕方で上達スピードは変わる自分のような経験や思いを今の子供たちにさせたくないですねと話していいるととうことで、まあ、昨日の話で僕が出した結論とは全く逆かなと思える記事で、まあ、その僕の結論とは逆だからこの記事は駄目だこの記事の言ってることはおかしいなんていうことを僕は言うつもりはなくてむしろ紹介したいなと思って今日お話ししてるんですけど、まあ、確かに筋力トレーニングとか氏テフスで一つにとっても。正しいやり方だったり、まあ、正しいフォームと言われるものでやるかやらないかでその効果というのは大きく違ってくると思いますし、まあ、その野球のパフォーマンスにつながる筋力トレーニングができてるかどうかというのはしっかり吟味すべき点だと思いますそれはでそのパフォーマンスにつながる正しいトレーニングをした方がやっぱりパフォーマンスにつながると思うんですよなんか当たり前のことを言ってるようですけどだからそういった意味ではそのトレーニングをする上で正しいフォームとかそういった、えー、答えをより早く知るというのは大事だと思います、まあ、昨日の話だったらそのパフォーマンスを発揮できるであろう理想のフォームだったり、まあ、その科学の進歩とかで出たその数字を最重要化したトレーニングとかフォームいばっっか目が行っちゃうともうそこにしか目がいかなくなって試合で必要な対応力とかなくなっちゃいますよねっていう話をしたんですけど今日の話は同じなようで実は違っていて。もちろんパフォーマンスにつなげるためのトレーニングなんですけど、パフォーマンスそのものを発揮するための正解じゃないんですよね。ってことわかりますかね昨日の場合は、その理想のフォームとかを追い求める結果、そのフォームにばっかり目がいって、試合で最も必要な対応力、応力がつかなくなってしまう懸念がありますねという話でした。今日のより早く正解を知っておくべきだったという話は、パフォーマンスそのものを発揮するためのフォームだったり正解ではなくてパフォーマンスを高める過程で役に立つその正解を早く知っておくべきだったという話なのでその着地点が全然違うんですよねだから僕はこの久松さんの話に関しては確かにどうせトレーニングするんだったらって人にするんじゃなくてしっかりそのパフォーマンスにつながるようなトレーニングをするに越したことないしそれを早く知ることに越したことはないと思いますそれは同意見なんですけどけど別にそのひとまつさんが小学生から大学生まで日課にしていた150回の腕立て伏せが無駄だったかと言われたら無駄じゃなかったと思うんですよねそこから得られる気づきもあったと思いますしもちろんフィジカル的にも強くなったと思いますし言ってしまえばその毎日150回の日課をやっていたから正しいフォームの重要性ということに気づくことができて今それが仕事になっているわけじゃないですか確かにプレイヤーとしてはあまり効果の望めないトレーニングだったかもしれませんただ人生で考えるとその日課があったからこそ正しいフォームの重要性に気づくことができてだからその日課をしなかったら正しいフォームを習う時にあこうすればいいんだって終わってたと思うんですよ150回毎日やってたからあ今までやってたのってなんて非効率だったんだっていうことに気づくことができたんですよねそれってその日課をやっていたからなんですよだからその日課は決して無駄ではなかったしある視点からは無駄だったり非効率に見えても違った視点から見たら決して無駄じゃないし無駄なことってないんだなとそういうことが言えるんじゃないかなというふうに思う記事だったんですよねあとそのトレーニングっていうのは、まあ、その日課とかもそうですけど、まあ、ルーティーンって言い換えたりもできますが結構そのメンタル的な影響も大きいんですよね。こんだけ練習したんだから毎日150回出世してるんだから打てるようになるだろう打てるはずだっていうメンタルモチベーションの持っていき方っていうのは決して悪いことじゃないと思いますし個人的にはあんまり好みではないですけどそれで自信が得られたりモチベーションを高くすることができるんだったらその自信やモチベーションってパフォーマンスに影響するんでそれらはあるに越したことないんですよねでそれらを得るにはやっぱり自分で自信が持てることをしないといけないんですよ。でそれがこの久松さんにとっては腕立てだったのかもしれませんしまあ人によっては素振りだったり人によっては走り込みだったり別に何でもいいんですけどそれでモチベーションにつながるんだったらそれをやることによって意味というのは必ずありますしその筋力強化としてはあまり効果は望めなかったかもしれないけれどもそれがモチベーションにつながるんだったらそれをやる意味というのは十分ありますでもその自分のやってきたことに意味を見出せるかどうかというのはその視点を変えないといけないから久松さんの話で言うと筋力トレーニングとしては非効率だったかもしれないけどでもこれをやることによってモチベーションを高く保てていただって思えるか思えないかでそのやってきたことが無駄か無駄じゃないかって変わってくるんですよねだったらせっかくね一生懸命日課って毎日やるのは決して楽じゃないですよ毎日やるのは楽じゃないことを続けてきたことを意味あるものにするっていうその考え方視点の変え方っていうのはすごく重要じゃないかなと、まあ、この記事のね本題とは少しそれるかもしれませんが無駄なことはないと思えるその視点の切り替え方というのはすごく大事じゃないかなという話を今日皆さんにシェアしたいなということでお話ししてみましたマインド的な部分ですけど、えー、もしいいなと思っていただいたら参考にしてもらえたらなというふうに思いますはいということで今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山くずさでした